0: Atos dos Apóstolos, capítulo 16, leitura dos versículos de número 11 até o número 15. Na semana que passou, se encerrou ontem, terça-feira, dia 8 de março, celebramos o Dia Internacional da Mulher. Dia este que foi oficializado pelas Organizações das Nações Unidas no ano de 1975, mas que foi resultado de diversos movimentos realizados por mulheres no início do século XX, visando a igualdade econômica e política entre os gêneros. Tanto nos Estados Unidos como em vários países da Europa, várias foram as manifestações contra as condições de trabalho precárias e injustas por parte das mulheres. E dentre as reivindicações que elas expressavam naquele contexto, estavam a redução da jornada de trabalho, a melhoria no salário e o direito ao voto. Depois de mais de 100 anos do início desses movimentos e reivindicações, hoje podemos dizer que muitas foram as conquistas em termos de reconhecimento, valorização e respeito. Embora muito ainda precisa ser alcançado, pois em nossos dias convivemos com o feminicídio em que uma mulher aproximadamente a cada seis horas e meia, é morta no Brasil. Ainda permanece o um machismo em muitos lares, empresas e igrejas. Muitas mulheres ainda continuam ganhando menos que os homens em muitos lugares. Muitas igrejas ainda não reconhecem o ministério pastoral feminino como legítimo. Dentre tantas outras situações que poderíamos citar aqui, em relação à marginalização, desvalorização e desrespeito às mulheres. Talvez o exemplo mais evidente e próximo de nós nesse sentido, que chega ao cúmulo do desrespeito e da insensibilidade de muitos homens em relação às mulheres, ocorreu também na semana passada, por meio de um vídeo gravado por um deputado estadual daqui de São Paulo sobre as mulheres na Ucrânia, no atual contexto de guerra em que vivem e na condição de refugiadas que se encontram. As declarações deste deputado foram amplamente divulgadas e, ao ouvi-las, ficamos indignados, espantados e extremamente contrariados. Na verdade, Causa repugnância, repugnância ouvir o que ele disse, repugnância saber que uma pessoa pode ter o olhar que teve diante da situação daquelas mulheres. Considerando a história e os ideais presentes no Dia Internacional da Mulher e também a série de mensagens deste mês. Fortaleça a sua igreja, fortaleça a sua igreja. Chegamos em Lídia, uma mulher com destaque social e profissional em sua época e uma mulher com testemunho brilhante a respeito do fortalecer a igreja de Cristo. Vejamos algumas características, algumas atitudes, o comportamento de Lídia diante dos desafios em relação à mulher do no nosso mundo e também a proposta do fortalecimento da Igreja de Cristo. Diz o texto lido há pouco que Lídia, é nascida na cidade de Tiatira, era vendedora de púrpura na cidade de Filipos. Isso significa que Lídia era vendedora de roupas luxuosas. Púrpura era um tecido nobre, caro, de cor vermelha. E tudo indica que Lídia se tornara uma empresária bem-sucedida no contexto em que vivia. Nesse sentido, para os padrões e culturas daquela época, Lídia se destacava no âmbito social, no âmbito profissional, e também virá a se destacar no âmbito da igreja, no âmbito eclesiástico. Outra característica que o texto nos informa sobre Lídia, diz respeito à sua espiritualidade e o seu interesse em Deus. Atos 16, o versículo 14, diz que ela era temente a Deus. E era também uma mulher dedicada... A oração, aos sábados, Lídia se juntava a um grupo de mulheres para orar, próximo a um rio, fora da cidade de Filipos. Num determinado sábado, em que tudo transcorria normalmente, parecia ser um sábado como tantos outros, algo importante, algo diferente, algo relevante, aconteceu na vida de Lídia no texto lido nós vemos que o apóstolo Paulo está em sua segunda viagem missionária Paulo, acompanhado de Silas, depois de passar por Troade e Neápolis chega então até a cidade de Filipos, cidade da Macedônia conforme Atos capítulo 16, versículo 12 Filipos é a cidade-distrito cidade e também colônia. Filipos era considerada a porta de entrada da Europa em relação aos visitantes provenientes da Ásia. Por isso, era uma cidade estratégica, bem localizada e de fundamental importância, tanto para o Império Romano, como também para a existência de uma igreja cristã nesta cidade. Paulo e Silas permanecem alguns dias em Filipos. E fazendo a leitura da cidade, do movimento, como a sociedade, como aquela cidade funcionava, perceberam eles, Paulo e Silas, que aos sábados algumas mulheres se retiravam do convívio social e iam até um rio ali próximo para se dedicarem à oração. Paulo e Silas, então, diz o texto, falaram as mulheres que ali estavam reunidas. Paulo e Silas ensinaram a palavra de Deus, proclamaram a boa notícia da salvação em, pela graça em Cristo Jesus, falaram do amor de Deus, falaram do perdão de Deus, do plano redentor de Deus para a vida de todo ser humano. Falaram da dignidade do valor que a mulher tinha diante de Deus, valor este, dignidade esta, que deveria ser reconhecida por todos os homens. E nesta ocasião em que Paulo falava a palavra do Senhor àquelas mulheres, Lídia estava presente. E algo muito importante que acontece na vida de Lídia é que após o ensino, a fala, a pregação da palavra de Deus, surge o sentimento de que ela deve e pode fazer algo para fortalecer a igreja de Cristo. É o desejo em seu coração de, por meio da sua vida, da sua condição, dos seus recursos, colaborar para que a igreja de Cristo seja fortalecida. Por meio da palavra proclamada, ensinada, falada por Paulo e Silas, Lídia foi tomada pelo sentimento e propósito que correspondem à série de mensagens deste mês. Fortaleça a sua igreja, fortaleça a sua igreja. E para que isto ocorresse na vida de Lídia, para que ela fosse tomada por este sentimento de fortalecer a Igreja de Cristo, dois comportamentos são determinantes, dois comportamentos se sobressaem na vida desta mulher, os quais são comportamentos simples de serem exercidos, comportamentos acessíveis a todos nós, comportamentos possíveis que estão diante de cada um de nós. O primeiro comportamento que nós encontramos no texto de Lídia, para fortalecer a igreja de Cristo, é o comportamento da escuta, a escuta da palavra de Deus. Diz o versículo 14 o seguinte, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava nos escutava. Muito mais do que escutar o apóstolo Paulo no ensino da Palavra de Deus, Lídia, na verdade, escutava a Palavra de Deus por meio das palavras do apóstolo Paulo. Como sabemos muito bem, há uma diferença muito grande entre ouvir e e escutar, ouvir, remete ao sentido da audição, ou seja, é a capacidade que todos nós temos de receber e perceber os sons que chegam até nós. Por sua vez, escutar, escutar significa ouvir com atenção, significa entender, compreender, processar internamente o que está sendo captado pela audição, pelo ouvir. Escutar significa entender, compreender, processar internamente as palavras que estão sendo dirigidas até nós. E diz o texto que Lídia escutava, escutava, ela não apenas ouvia, mas ela processava aquilo que estava chegando até os seus ouvidos em seu coração, em sua vida. Ela ouvia a exposição da Palavra de Deus que o apóstolo Paulo estava fazendo naquele momento. E para que eu e você nos coloquemos em direção a fortalecer a Igreja de Cristo, este comportamento é fundamental. Precisamos escutar a Palavra de Deus. Certamente você já ouviu e até utilizou a seguinte expressão muito popular, por sinal, entrou por um ouvido e saiu por outro, né? entrou por um ouvido e saiu por outro, isto é o que significa ouvir, ou seja, é algo que deve ser ou foi ignorado, descartado, algo que, foi, que merece ser esquecido, não merece a nossa atenção, não é digno de darmos relevância, agora escutar não. Escutar não significa que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Escutar é algo que deve ser valorizado. É algo importante, que deve ser assimilado e que provoca em nós ou exige de nós alguma ação, reação e até mesmo mudança de atitude. E este comportamento de Lídia nos desafia a pensar como tem sido o nosso comportamento o meu e o seu, em relação à Palavra de Deus, que é lida, que é ensinada, que é proclamada semana após semana, domingo após domingo, nesta igreja, neste lugar. Você tem sido ouvinte da Palavra de Deus ou tem escutado a Palavra de Deus? Tiago também nos alertará nesse sentido, né? quando escreve no primeiro capítulo, versículo 22, o seguinte, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A igreja só será fortalecida quando escutarmos a palavra de Deus, assim como Lídia fez naquele sábado isso porque quando temos o mesmo comportamento de escutar a palavra de Deus Deus pode realizar aquilo que foi importante e edificante na vida de Lídia e que pode surpreender a todos nós também enquanto escutava Paulo falando, ensinando a palavra de Deus diz o versículo 14 que o Senhor lhe abriu o coração para, aten para entender as coisas que Paulo dizia quando nos propomos a escutar a palavra de Deus Deus pode abrir o nosso coração para entender para entendermos Entendemos a Sua vontade, entendemos o seu agir, entendemos a Sua graça, entendemos a Sua misericórdia, entendemos a direção de Deus para a vida de todos, de todos nós. Quando nós nos dispomos a escutar a palavra de Deus, Deus pode abrir o nosso coração para discernirmos a Sua vontade em relação à nossa vida e também em relação àquilo que precisa ser feito para que, de fato, a igreja seja fortalecida. Este foi o primeiro comportamento de Lídia. Escutar, escutar a palavra de Deus e não apenas ouvir. O segundo comportamento que nós vemos aqui, né? após abrir o coração de Lídia, para que ela entendesse as coisas que Paulo dizia, diz o versículo 15 que, ela e todos da sua casa foram batizados. Lídia e toda a sua família, todos os que moravam com ela, foram batizados. Todos da casa de Lídia. Também, a exemplo dela, escutaram a palavra de Deus, creram e receberam o santo sacramento do batismo. Receberam o sinal, o selo da graça de Deus. Receberam o lavar purificador e regenerador do Espírito Santo, conforme a carta a Tito. Depois disto, Lídia manifesta sua generosidade. Generosidade. Este é o segundo comportamento de Lídia. Depois de escutar a palavra de Deus. Deus abrir o seu coração, o seu entendimento. Lídia se comporta de maneira generosa generosidade, a prática da generosidade, em primeiro lugar a generosidade de Lídia se dá para com Paulo e Silas ela diz assim se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai e diz Lucas, que é o autor do livro Atos Apóstolos né, que Lídia os constrangeu, constrangeu Paulo e Silas a ficarem, a permanecerem em sua casa. Em relação a Paulo e Silas, Lídia praticou a generosidade né, por meio da hospitalidade. Ela percebeu que, pelo fato deles não serem moradores da cidade de Filipos, não tinham onde ficar. Talvez, Paulo e Silas ao sair daquele momento de culto na casa de Lídia, onde foram batizados ela e os seus, talvez Paulo e Silas iriam para a praça, para debaixo de uma árvore, amariam uma tenda e passariam a noite e os dias ali naquela tenda e diante desta percepção Lídia foi generosa mas a generosidade de Lídia não parou aí, não se restringiu a Paulo e Silas ela foi generosa também para com a igreja de Cristo Jesus nós vemos isso que no final do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos diz o seguinte, tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e vendo os irmãos os confortaram, então partiram, então partiram. É interessante essa afirmação no versículo 40, vendo os irmãos, vendo os irmãos. Na igreja generosa, Paulo e Silas foram confortados pelos irmãos em Cristo, que estavam na casa de de Lídia. Se nós lermos o capítulo 16, nós vamos ver que Paulo e Silas são açoitados, são presos, estão feridos e de repente Deus age em favor da liberdade, da libertação de Paulo e Silas da prisão. E quando Paulo e Silas saem da prisão, eles vão para a casa de Lídia e lá encontram os irmãos que praticam também a generosidade para que uma igreja pudesse existir na cidade de Filipos, Lídia abriu as portas da sua casa. Colocou à disposição da igreja os seus recursos, o seu tempo, o seu talento, o seu dom. Dizem os estudiosos da Bíblia que Lídia se tornou líder da igreja de Cristo. Em Filipos e, além disto, para nos conscientizarmos da importância eh, desta Igreja, estes mesmos estudiosos afirmam que a Igreja na casa de Lília se tornou de Lídia, se tornou o ponto de partida para o trabalho missionário em toda a Europa. Generosidade, isto é que aprendemos também com Lídia, para fortalecer a Igreja a generosidade se faz necessária. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias de sofrimentos e tragédias. São dias de guerras, de medo, de insensibilidade para com o sofrimento do outro. Muitas pessoas estão carentes de atenção, de comida, de emprego, de esperança, muitas pessoas estão necessitando de um abraço amigo, da mão estendida, de uma oportunidade, de um relacionamento construtivo, em circunstâncias assim, é que devemos ser generosos, cristãos e cristãs são pessoas generosas, na verdade, generosidade é uma das implicações do ser cristão. Basta olharmos para Jesus. Ele foi generoso com as pessoas que sofriam em seu tempo. Jesus foi generoso para com as mulheres, que nem eram contadas naquela época. Jesus foi generoso para com os enfermos. Toda sorte de enfermidades. Jesus foi... Generoso para com as pessoas possuídas, controladas, dominadas por um poder destrutivo. Pessoas endemoniadas. Jesus foi generoso para com os pobres, para com os estrangeiros, para com os refugiados. Embora não apareça a palavra generosidade, o fruto do Espírito está totalmente relacionado com esse sentimento, com esta prática em nossa vida, pois o fruto do Espírito é longanimidade, o fruto do Espírito é benignidade, é bondade, é mansidão, e até mesmo o domínio próprio, que em determinadas circunstâncias, passa a ser expressão de generosidade. Cristãos e cristãs são pessoas generosas. Generosidade... Em termos práticos, significa dar um prato de comida para quem está com fome. Significa dar um agasalho para quem passa frio. Significa escutar e oferecer o ombro amigo para quem precisa chorar e desabafar. Generosidade significa visitar a quem está enfermo ou então tem o sentimento de abandono por seus familiares ou amigos. Generosidade significa ajudar de alguma forma a quem precisa, sem exigir nada em troca, nem mesmo o reconhecimento da pessoa ajudada. Às vezes, uma ligação curta pelo celular, cuja conversa demonstra interesse e apreço, pela pessoa a preocupação com o bem-estar dela significa a prática da generosidade por fim generosidade significa ajudar com os recursos e bens instituições sociais que realizam ações de vida e dignidade a quem precisa generosidade significa colaborar com a própria igreja nas suas mais diversas ações sociais, campanhas e projetos para ajudar quem precisa, quem necessita de apoio para iniciar um modo de vida diferente. Significa ajudar a igreja na continuidade do ensino, da proclamação da palavra de Deus, para que Deus mesmo continue abrindo coração de homens e mulheres como fez com Lídia, para serem generosas. Generosos. Quero compartilhar rapidamente três exemplos de generosidade que convivi. Tive a experiência, o privilégio, a oportunidade neste ano, aqui nesta igreja. Determinado domingo, um membro da igreja se dirigiu a mim, sem que nós fizéssemos qualquer anúncio, e ela disse: Pastor. Quero colaborar no Ministério das Crianças. Um outro membro, também antes do culto, se dirigiu a mim e disse, pastor, quero colaborar. Já até enviei um e-mail para a secretaria, porque eu quero ajudar. Estou me colocando à disposição para auxiliar no que for preciso no Ministério de Ação Social da Igreja. E por fim, um, este é um exemplo, um testemunho do ano passado, falei que era deste ano, né? na classe de novos membros. Primeira aula, quando nós fazemos a apresentação né? daqueles que se inscreveram para esta classe, uma mulher deu o seguinte testemunho, né? eu já estou envolvida, participando, ajudando no despertar da família catedral. Antes mesmo de ser membro da igreja, de ser recebido como membro, fazer a sua profissão de fé, já estava participando do despertar da família catedral, mostrando assim a sua generosidade. E com isto, contribuindo para fortalecer a igreja de Cristo. Para encerrar a pregação nesta manhã, ao escutar a palavra, Deus abriu o coração de Lídia e ao praticar a generosidade, Lídia abriu a sua casa para hospedar o Paulo e Silas e também acolher a igreja que estava nascendo naquela cidade. Escuta da palavra, e generosidade, dois comportamentos que aprendemos com Lídia, mulher, empresária bem-sucedida, temente a Deus, dedicada à oração, líder da igreja de Cristo na cidade de Filipos. Não há dúvida de que a igreja na casa de Lídia foi uma igreja de escuta da palavra e também uma igreja repleta de ações generosas. Não podemos deixar de reconhecer que, ao longo dos 157 anos de existência desta igreja, primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, muitas pessoas, homens e mulheres, que passaram por aqui, escutaram a palavra de Deus e foram generosas, mediante os seus recursos e dons que receberam do Espírito Santo. E hoje, que a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo possa se fortalecer cada vez mais com membros como eu e você, que escutam, não apenas ouvem, mas escutam a palavra de Deus e membros que tenham coragem e desprendimento para serem generosos. Que Deus assim nos abençoe. Amém.